0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche habe ich neuerlich das Gefühl gehabt, dass ich das politische Geschehen im Operettenstaat am besten im Jargon eines Sportreporters beschreiben kann. Denn dem ehemaligen Spitzenläufer HC Strache ist es in dieser Woche tatsächlich gelungen, einen historischen Dreifachsieg. Bei der Wahl zum Wort des Jahres hat er am Donnerstag gleich in drei Disziplinen abgeräumt. Denn im Hauptbewerb ist Ibiza zum Wort des Jahres gewählt worden. HCs legendäre, psoffene Geschichte hat die Auszeichnung Unwort des Jahres geholt. Und zum Unspruch des Jahres ist schließlich noch sein berühmtes Zack, Zack, Zack gewählt worden. Sportinsider sprechen jetzt offen von später Genugtuung. Zumal Strache den Grundstein für diesen grandiosen Erfolg ja schon vor mehr als zweieinhalb Jahren gelegt hatte. Und viele meinen, es sei wirklich schade, dass dieser Dreifachsieg jetzt zu einem Zeitpunkt kommt, da HC endgültig Abschied von der Politik genommen hat. Aber dabei bleibt es mit Sicherheit. Langjährige Kenner der Szene wissen, dass man auf Straches Wort hundertprozentig vertrauen kann. Und das bedeutet, dass ich nicht nur meine Parteimitgliedschaft ruhen stelle, sondern dass ich mit dem heutigen Tag auch jegliche politische Aktivität einstelle und auch kein Amt und keine politische Funktion mehr anstrebe. Dreifach-Sieger HC Strache bei seiner endgültigen Rücktrittserklärung am 1. Oktober. Möglicherweise wird der Jury ja erst in Zukunft klar, dass diese Erklärung eigentlich auch noch der wahre Spruch des Jahres gewesen wäre. Aber sei es drum. Hinter den Kulissen setzen derweil Türkis und Grün ihre K&K-Regierungsverhandlungen fort und die führen wieder einmal zu allerlei putzigen Kommentaren. Bei den Journalisten. In den Salzburger Nachrichten beklagt ein junger Kollege etwa bitterlich, warum wir über die Regierungsgespräche nichts erfahren dürfen. Schließlich würden die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen ja uns alle betreffen und können folglich kein Staatsgeheimnis sein. Ja, ich finde auch, dass es geradezu so eine Frechheit ist, dass bestimmte Journalistenkollegen nicht persönlich zu diesen Regierungsverhandlungen eingeladen werden. Mein Lieblingskommentar zu den Grünen Verhandlungen kommt für mich in dieser Woche aber einmal mehr vom Einzerkastel-Kolumnisten im Rosa-Parteiorgan Hans Rauscher, der im Zusammenhang mit den Regierungsverhandlungen die beiden Parteien und ihre Wähler gewohnt objektiv und unvoreingenommen beschreibt. Rauscher wörtlich, die Kurzwähler, zuletzt sind 250.000 FPÖler dazugekommen, wollen einen harten Kurs in Sachen Migration komplett mit Kürzung der Mindestsicherung der Deutschkurse und mit Kopftuchverbot. Ähnlich neutral und unbefangen beschreibt Hans Rauscher dann auch die Grünen und ihre Wähler. Auf der anderen Seite stehen die Grünen für einen humanen und nicht bösartigen Umgang mit den Migranten, jenseits von allerlei Multikulti-Illusionen. Zehntausende, wenn nicht hunderttausende Mitglieder der Zivilgesellschaft setzen sich dafür aktiv ein. Ein großer Teil davon Grünen-Sympathisanten. Wir denen bei diesen Zeilen auch so warm ums Herz. Hier die eiskalten Kurzwähler, die für einen inhumanen und bösartigen Umgang mit Migranten stehen. Dort die hunderttausenden besseren Menschen der Zivilgesellschaft, die Werner Kogler nicht enttäuschen darf. Viel besser und raffinierter kann man sein ideologieverbrämtes Schwarz-Weiß-Weltbild nicht mehr an die Leserin zu bringen versuchen. Okay? Wie wichtig es ist, dass Grün und Rot endlich wieder mehr Einfluss auf unsere nach rechts abgedriftete Gesellschaft bekommen, zeigt in dieser Woche auch ein aktuelles Beispiel aus Bayern. Dort hatten SPD und Grüne Klagen gegen eine CSU-Verordnung eingebracht, wonach Migranten, die straffällig werden oder eine negative Haltung zu Demokratie und Staat haben, an Wertekursen teilnehmen müssen, in denen sie sich so furchtbare Wertvorstellungen anhören müssen, wie etwa Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, dass jeder seine Meinung sagen darf und dass man sich an Gesetze halten muss. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat dem Klagen von Rot und Grün jetzt stattgegeben und die Verpflichtung zu solchen Wertekursen gekippt. Die logische Erklärung, Personen allein aufgrund einer bestimmten Einstellung zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu einem Grundkurs über deren Werte zu verpflichten, stellt einen unzulässigen Eingriff in die Meinungsfreiheit dar. Gut für uns bessere Menschen, ist es klar, nur weil jemand unsere demokratische Grundordnung ablehnt, ist das ja kein Grund, dass er sich zumindest anhört, nach welchen Wertvorstellungen alte weiße Männer und Frauen hier zusammenleben, oder? Insofern schließe ich mich der Dreiviertelmehrheit der österreichischen Journalistenkollegen an und hoffe auf eine Regierungsbeteiligung der Grünen, damit wir endlich wieder fortschrittlich und weltoffen die wirklichen Probleme angehen können. Und nicht nur den Klimanotstand in die Verfassung aufnehmen, sondern mit unseren Forderungen der ÖVP die Mitte-Rechts-Lederhosen ausziehen. Es gibt ja so viel zu tun, etwa ein Sprech- und Auftrittsverbot für Wissenschaftler, Experten und generell für alle, die uns mit ihren Argumenten in unserer einzig wahren Weltanschauung verletzen könnten. Ein wirksamer Komplettschutz für Migrantinnen Bettlerinnen, das dritte und vierte Geschlecht, also Personen, die sich nicht in das überkommene binäre Geschlechtersystem einordnen lassen. Wir könnten endlich heimischen Katzen den Freigang verbieten und alle Kater kastrieren lassen, um unsere aussterbenden Vogelpopulationen zu schützen. Verpflichtendes Gender in den Verfassungsrang heben, dazu einen früheren Start für ein Komplettverbot von Autos mit Verbrennungsmotoren. Und selbstverständlich bedarf es einer sofortigen Reform der Resozialisierung von Gewalttätern, insbesondere solchen mit Migrationshintergrund. Im Gegenzug könnten wir der Gedankenpolizei wirksame Mittel in die Hand geben, um neue rechte rassistische Hetzer wie den Wegscheider ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen. Ich kann den erfolgreichen Abschluss der wochenlangen Koalitionsgespräche schon gar nicht mehr erwarten. Vielleicht liegt ja schon zu Weihnachten ein türkisgrünes Packerl unterm Christbaum, gell?